0: Poszło. Dzień dobry, Wit witamy w drugim odcinku naszego projektu podcastu, aha super, ze mną jest Bartek Drozdowski, Spiritus Movement z tego projektu tak naprawdę i ja Rafał Szychowski, A... aka stary gracz, niech tak zostanie.
1: Stary, stary gracz bez jeden.
0: Tak, tak. Wracając do poprzedniego odcinka, zmieniły się trochę nazwy, lokalizacje bloga, więc na Facebooku to jest Facebook/słash blog razem pisane, a na Instagramie to jest stary.gracz po prostu. Myślę, że jest prościej, jest przejrzyście i łatwiej mi znaleźć. Tyle jeśli chodzi o bloga. Swoją drogą zapraszam jutro na bloga, bo będzie bardzo fajny tekst opublikowany o najgorszych ekranizacjach gier wideo. Oczywiście wielki akapit poświęcony Uwe Bollowi i jego filmom, potworkom, koszmarkom. Powiem szczerze, że miałem napisać coś dłuższego, ale historia Uwe Bola, finansowania tych produkcji jego filmy tak mi zryły beret, że tylko to będzie jutro, chociaż to jest długi temat. Polecam.
1: A słuchaj, a powiedz przy okazji coś więcej, no bo e, Stary Gracz jest e, od kiedy w online,
0: w, w socialach,
1: kiedy, kiedy powstał? E, dosłownie na początku nowego, 2, tak, na początku nowego roku, 8 stycznia stwierdziłem, że
0: czas coś zacząć pisać od siebie dla innych i dzielić się tym, co mnie interesuje. I wtedy też założyłem właśnie bloga na Facebooku początkowo i potem też Instagrama. Różnica jest taka, że na Instagramie codziennie wrzucam jakieś ciekawostki, figurki, gry, komiksy, książki, które aktualnie konsumuję. A na Facebooka dwa-trzy razy w tygodniu fajniejszy tekst dieton, przekrojówkę z jakiegoś tematu, na przykład uniwersum obcego, jakie gry wyszły na bazie Aliensów, albo teraz historię adaptacji gier wideo. Ostatnio było o dobrych adaptacjach, dzisiaj jest o złych adaptacjach, więc generalnie zapraszam jest co poczytać ostatnio nawet.
1: A... A w pierwszej kolejności powiedz mi, czy iść na Face'a, czy na, czy na Insta? Nie słyszałem, bo coś przerwało. Czy, czy, na, czy na Insta w pierwszej kolejności pójść, czy na, na Face'a?
0: I przerywa cały czas, niestety.
1: Czy na Face'a pójść w pierwszej kolejności, czy na Insta?
0: Zapraszam na Face'a, bo jest co czytać, a w są też odnośniki na Insta, jest to z automatu. Ktoś tam pewnie pójdzie, jak już poczyta parę rzeczy zobaczyć, co wrzucam. prawda? Zachęcam. No
1: Słuchaj, o czym gadamy dzisiaj? Jest niedziela, późny wieczór. Zebraliśmy się po to, żeby iść za ciosem i zrobić numer, numer dwa. Według rozpiski to co? Skończymy Boysów i bierzemy się za twoje tematy, które wypisałeś. Chciałbym
0: jeszcze wrócić do The Boys, o którym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, bo wydaje mi się, że było tyle dygresji i innych różnych tematów, że jakby nie skończyliśmy głównego tematu, czyli serialu. Czy on ci się podoba? Czy go polecasz?
1: O Jezus, czy on mi się podoba? Czy ja uważam, że to jest dzieło sztuki, które jest wiesz, blisko Goonies, Robocopa, Terminatora, albo z serialowego świata nie wiem Stranger Things, albo The Lost, albo, albo jakikolwiek innych takich mas mediowych i bardzo popularnych seriali. i znaczy Ja tylko odnoszę wrażenie, że ta wątła i niska popularność The Boys w Polsce, tak jak chyba ostatnio rozmawialiśmy, wynika z tego, że Amazon Prime po prostu w Polsce nie jest popularny, ale mam nadzieję, że jakby globalnie ten serial to jest, to jest totalny sztos no bo, no bo na to zasługuje. Ja po prostu dawno nie widziałem takiego serialu, który by mnie tak wciągnął. W ogóle takiego jakby przedsięwzięcia popkulturowego, niezależnie od tego czy to jest nie wiem, film, gra, muzyka czy serial. Po prostu tam wszystko było perfekcyjne i, i byłem zachwycony. Aha,
0: super. W takim razie muszę, no, polecić wszystkim chętnym, bo to naprawdę nie ma na co czekać, ktoś nie widział niech obejrzy, dwa sezony już są, trzeci się robi ma być. Chłopaki, najlepszy serial chyba ostatnich lat, który no, zabił ćwieka wszystkim, którzy go włączyli. No, tak to możemy podsumować, mi się wydaje.
1: A... No, ale będziemy do tego pewnie jeszcze wracali. Czyś... Dawaj coś nowego. Co tutaj masz? Masz jakiegoś Hadesa? Czy A... ci o Hadesie, czy o komiksach?
0: E, no, możemy zacząć od komiksów. Myślę, że to może być ciekawsze niż rozmowa o gierkach, bo podcastów o grach jest masę i dużo ludzi gada o grach praktycznie codziennie. To
1: tak, uciekamy od gier.
0: A czy będzie kącik o grach? Nie ma co ukrywać, bo jesteśmy starymi graczami, jakby nie patrzeć. E, no to przejdźmy do komiks. Ostatnio miałem przyjemność czytać e, może nie, że tylko komiksy o aliensach, czyli o, o uniwersum obcych tak zwanych. Natomiast no nie, mam, nie ukrywam, że mam hopla na punkcie tej serii, tego uniwersum i kupuję wszystko, co się wiąże z marką obcy. W moje ręce wpadły dwa komiksy ostatnio, a jeden to jest e, Alien 3, oryginalny scenariusz Uriama Gibsona, który miał być podstawą do stworzenia pierwszego filmu. Czy w sensie oryginalnie pierwszego filmu Obcy 3, który jak wiemy finalnie został stworzony przez Dawida Finchera i spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem. No bo wszyscy znamy, tu nie będzie spoileru, że jakby trzeci w trzecim filmie zostali uśmierceni wszyscy główni bohaterowi poprzednich części i, i tak jakby się oryginalnie trylogia skończyła. Natomiast zwracam...
1: Poczekaj, przypomnij mi, trójka to był w ogóle ten totalnie odjechany, totalnie inna, inna część, która była robiona przez Jean-Paul. Nie, nie, to jest część. Mówisz
0: o obcym przebudzeniu, okay. to jest Francuz francuski reżyser, że tak, wiem, o obgiem...
1: Dobra, to była czwórka, to trójka? To trójka to jest David więzieniu? Fincher,
0: facet, który skończył, robił reklamówki i inne rzeczy w Anglii. Dzisiaj jest znany oczywiście reżyser z Fight Clubu o, okay, i z paru innych kojarzy. tematów. to trzybuj... jest Wysa
1: Replay? Przerwę ci.
0: Tak, Łysa Replay na planecie pełnym w... okay. więziem.
1: no to już wszyscy wiemy. Łysa Replay trójka.
0: Rzuca się do pieca hutniczego, żeby zabić królową, która się u niej rodzi w brzuchu, tak, Czyli Mm -hmm. skracając film do 5 sekund opisu tak. um, pierwotny scenariusz jak się okazuje był o wiele ciekawszy bo napisał go William Gibson znany autor cyberpunkowych powieści jak chociażby no, Neuromancer czy Wypalić Chrom czy no, no, ojciec terminu cyberpunk I, i, mm -hmm. i dlatego chociażby z tego powodu e, warto sięgnąć po ten komiks szczególnie że wyszedł w polskiej wersji językowej niedawno dosyć fajna historia, zupełnie coś innego niż pokazał Fincher, jakby kontynuacja obcego dwójki, czyli to że głównie bohaterowie wszyscy przeżyli, wracają na ziemię tam się dalej kontynuuje akcja. Polecam. Naprawdę polecam. Nie będę to za dużo zdradzał. Jest to ciekawe. Oczywiście jak ktoś jest psychofan, psychofanem tego uniwersum, to, to na pewno musi to mieć. Ale dla
1: człowieka, który lubi te filmy. Ale to jest, to jest jakaś zupełnie równoległa... Jak, jak to się ma do kanonu? Czy to jest tak, że to jest taki jakiś, nie wiem, fanowski projekt, który jest obok? Czy po prostu takiej historii można sobie tworzyć równolegle? Znaczy bo... to było
0: tak, że wydawnictwo Dark Horse Comics, które ma prawa do serii Aliens, Predator i bodajże chyba Terminator, czyli dosyć dobry interes sobie zaklepali w wczesnych latach 80. oni wydawali masę rzeczy z tak zwanego Expanded Universe, to co było w Star Warsach. Tylko, że znamy historię uh -huh. Staurosów, że te rzeczy, które działy się do czasu przejęcia przez Disney były uznawane za kanon, po przejęciu przez uh -huh. Disney, no to jednak to wszystko zostało, można powiedzieć, zamieczone pod dywan, Disney się od tego odciął i, i to już nie jest kanonem, to są tak zwane legendy, więc de facto można by to też tak potraktować, że to nie jest kanon, ale jednak historii, kultowych opowieści ze świata obcych powstało masę fajnych bohaterów. Ja mam takie, pokażę następnym razem, może w, w kolejnym podcastie się przygotuję, wielkie omnibusy obcych, które wyszły. Każdy po 500 stron, jeden ma tysiąc. I są najlepsze historie, które na przestrzeni ostatnich 30-40 lat ze świata obcych wyszły. Też w Polsce wydane oczywiście. Więc to jest naprawdę, no, naprawdę kawał ciekawych, ciekawych e, komiksów. Moim zdaniem nawet ciekawsze od Star Warsów, tych, które czytaliśmy za małego. I dlatego polecam jak jakby uwadze, Alien 3 to jest prawdziwy scenariusz. Był taki scenariusz na studiu mhm. producentów, tylko został odrzucony. Nie wiem, co się tam wydarzyło, bo o tym nie piszą autorzy. Piszą we wstępie, że było gotowe, mieli to kręcić. Niestety zostało odrzucone i Dawid Fincher musiał od nowa napisać scenariusz, wyprodukować film. Ciekawostka to okay. I, i, I drugi temat, do którym chciałbym powiedzieć, to jeszcze drugi komiks ze świata obcego. Tylko tym razem to jest adaptacja oryginalnego scenariusza, który no, posłużył Ridley'owi Scottowi do nakręcenia. Obcego, jakiego znamy, 70., żeby ci nie skłamać 9. Tak? A, czyli Dano Banon, to był twórca scenariusza. A, i, I to, co jest najciekawsze w tym komiksie, to to, że zupełnie inaczej był przedstawiony obcy i parę innych rzeczy, które znamy z filmu. Bo tak naprawdę obcego i konicznego, jakiego znamy, stworzył H.R. Giger, Giger, nie wiem, jak się go nazwisko wymienia, O
1: Oboże, tu będzie, wiesz, w innych podcastach, pamiętam, też jest ten sam problem. Umówmy się na Gigera, bo Geiger byłby licznikiem. Tak
0: jest. Niech będzie H.R. Giger, czyli Hans, Hans Rudy Giger. Jak wiemy, stworzył kultowego ksenomorfa, i to on odpowiada za chyba główny sukces tego filmu, że ten te, te, uh -huh. potwór jest taki niepokojący. Tak? Natomiast to, co było pierwotnie w scenariuszu, to było zupełnie coś innego. Potwór z mackami, z jakimiś naroślami, humanoidalna postać. Czyli taki wiesz, bardziej uh -huh. science typowy dla lat 70., z mieszchu lat 70., niż to, co zrobił Ridley uh -huh. Scott z Gigerem. Dlatego wydaje mi się, że film jest lepszy z punktu widzenia nawet dzisiaj, że się nie zestarzał. Natomiast komiks, jak czytasz jest ciekawie pokazane parę innych rzeczy, jakby geneza tych obcych, jakaś ta planeta, na której ląduje ten frachtowiec z replay, z replay. replay, mhm. czy chociażby postacie tych kosmity takiego no, znalezionego trupa na tym, w tym wielkim statku obcy, który jakby. Wiem...
1: Powiedz mi, ale czekaj, a ty w ogóle te wszystkie rzeczy pamiętasz? Czy pamiętasz w ogóle szczegóły z pierwszego obcego? Czy żeby podejść do tego komiksu to musiałeś sobie przypomnieć... Oczywiście, że oglądałem wszystkie film. cztery
0: części miesiąc temu, dlatego tak pamiętam na, na
1: Okay.
0: Ja generalnie ja staram się jakby być na bieżąco, bo, bo jeżeli wiem, że komiks dotyczy pewnej części, którą oglądałem 20 lat temu, no to nie ma opcji, żebym pamiętał takie rzeczy. Okej,
1: okay. no właśnie, właśnie, właśnie. Polecam.
0: Bardzo ciekawa rzecz, a czy daje trochę inny punkt widzenia na to, co było w oryginalnym scenariuszu, co zrobił Ridley Scott. I trzeba przyznać, że Ridley Scott wyszedł obronną ręką z tego i że był pierwszy i ostatni dobry film z, z tego uniwersum bo nie ma co ukrywać, że Prometeusz i Obcy Przymierze, tak? Alien Covenant to, to koszmarne filmy. No.
1: Zresztą nie widziałem, ja muszę się przyznać, że nie widziałem kowydanta, ale widziałem Prometeusza i Prometeusz mi się całkiem podobał. Znaczy, ja wiem, że, znaczy, jak zakładam, że. Ridley Scott, tak? To, to, to robił tak po wielu latach, żebym tutaj nie zrobił wtopy, że jakby to jest reżyser, który, jakby człowiek, który chciał zrobić rzeczy troszeczkę inaczej. Znaczy nie, nie chciał jakby po raz kolejny robić tego samego filmu i jakby biorąc pod uwagę ten czas, który, który minął, podszedł do tematu zupełnie inaczej i do wynikiem jest zupełnie inny obcy, ale to może tak dokładnie powinno wyglądać, te obcy powinny być różne, inne i być innymi wizjami, innymi filmami de facto. Nie wiem, czy nie wiem jak to ładnie opisać, no ale wydaje mi się, że może tak, wydaje mi się, że tą wizję dopełnia dopiero serial Rise by the Wolves, czyli wychowane przez wilki bodajże gdzie jakby jest podobna stylistyka, bardzo podobne tematy i przede wszystkim stylistyka, że dopiero widać, że on jest po prostu innym człowiekiem, innym reżyserem i on mógł tego nowego, obcego zrobić tylko w taki sposób. Ale nie widziałem Kowenanta, więc być może po Kowenancie bym się zupełnie odwróciło i też uważałbym, że wszystko zostało poplątane, pomieszane i niepotrzebnie te filmy powstały. Natomiast sam Prometeusz ja go od razu traktowałem jako taką zupełnie, zupełnie inne świeże, trochę inne podejście. Gdzieś tam wiedziałem, że należy jakby te, te stare historie gdzieś tam być może jak schować między bajki. Znaczy nie, 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 nie było dla mnie nie był dla mnie jakiś tam kluczowy sens kontynuowania tej historii. Jeżeli coś było zupełnie inaczej to, to w porządku. tak? I potraktowałem to jako oddzielną historię dla nowego pokolenia, dla milenialsów, i, i jakby tak to pochłonąłem i było, było w porządku.
0: A to, to po części się z Tobą zgodzę, bo faktycznie, jeżeli potraktuję, bo to jest prequel, nie ma co ukrywać, to jest trylogia mhm. prequeli, która ma finalnie doprowadzić do wydarzeń z pierwszej części Obcego, 79. Spędź pięknie klapą wszystkie te części. Tak? Natomiast mhm. Prometeusz, okej, okay było obiecujący, tam jest parę fajnych wątków, wyjaśnienie tego space jockey'a, czyli tej rasy inżynierów tak zwanych, jak wiemy później. No dokładnie. To były bardzo ciekawe wątki, natomiast jakby dalej nie pokazano genezy obcego, bo jakieś, jakieś, jakieś torpedy z próbkami gdzieś tam były na tym statku, dalej nie wiadomo dlaczego. A okej, okay, możemy się domyślać, że oni latali gdzieś to testować, zapładniać inne osobniki. Natomiast... Obcykowy nadburzy te założenia i musisz go po prostu obejrzeć, bo jest jeszcze głupszy mam okay. wrażenie we wszystkich aspektach. Okay. Już sam fakt, że jedynka okay. kończy się, no, myślę, że oglądali to wszyscy zainteresowani. No, Prometeusz kończy się ucieczką głównej bohaterki z tej planety, prawda? Jako jedynej, która przeżyła.
1: Coś pamiętam, to było. Owóce już
0: po niej nie ma śladu na samym początku filmu. Nie wiemy dlaczego. I dopiero wejście na mm -hmm. YouTube a pozwala obejrzeć darmowy film, wyprodukowany przez studio Ridley Scotta pod tytułem Co łączy wydarzenia z filmem Prometeusz obcykowę. Nad... Okay. Co moim zdaniem zupełnie nie ma sensu. I widać, jak Scott traktuje te projekty, że on to obiecał dowieść, ale mija de facto 10 lat. No w zasadzie. Prometeusz, to jest 11 12 rok, sprawdzimy na Wikipedii, potem albo to piszemy gdzieś. Mm -hmm. I, i, I dalej nie mamy zapowiedzianej trzeciej części, bo po prostu te filmy po pierwsze słabo się sprzedały. Prawdopodobnie nie trafiły do Słów, tak jak mówisz, albo do, do, no. do, do, do nas, do starej gwardii. Pobieżność. Do nowego
1: pokolenia. No. no właśnie. Starzy powiedzieli, żeby się nie podoba, a nowi powiedzieli, a lepsze rzeczy są na YouTube. To sprzedam
0: Ci jeszcze jedną ciekawostkę na koniec. Przecież w 2015 roku toczyły się rozmowy między Nilem Bl Blokampem, czyli reżyserem Dystrykta 9, Elysium, mm -hmm. Chapi. Chyba o tym mówiłem w zeszłym ona Nakręcić formalnie obcego 5. Alien 5, okay. y, który miała wyprodukować Sigourney Weaver, przedtem miała też Winona Rider, weź w tym udział, bo nagrała w czwartej części. Ale wszystko się rozbiło o pana Ridleya Scotta, który powiedział, że on przez zaraz wydaje a, a Alien Covenant, czyli Obcy Przymierze w uh -huh. 17 roku bodajże, tak? To było w 15. No i woda że studia się wycofali z finansowania tego projektu Blockamp'a Sigurny Weaver no, na prośbę Scotta albo jego naciski, no tego nie wiemy, tak?
1: No tak, tak.
0: I, i te jest, to mi się nie podoba zupełnie podejście, że można było odświeżyć tą markę, nawet te szkice koncepcyjne, rysunki, które Blockamp wypuścił, poszukajcie w internecie, wyglądają fantastycznie.
1: Więc, więc... No tak, ale to, był też, to byłby też taki wiesz, kolejny mishmash jak z trójką i z czwórką właściwie to z czwórką, że zupełnie coś nowego. Nie,
0: on chciał wrócić do dosłownej kontynuacji drugiej części że trójka jakby nie ma racji bytu czwórka i zrobić prawdziwą kontynuację no, ale dobra, no, ale
1: zobacz, no, ale mamy teraz jakby tą, 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 tą stare filmy, później mamy prequel i trylogię prequeli które nie były skończone i nagle kontynuacja dwójki, która jest pomiędzy trójką i czwórką Bywa ja i tak, prawda?
0: Zgodził. Musiałbym się zastanowić dłużej, ale ktoś tak ostatnio zrobił, nie wyszedł tym źle, ale to wrócimy do tego, bo z głowy się nie powiem. Ale szczerze, ja bym się nie obraził za przygody, wiesz, żywej replay mm. z Hicksem na ziemi, walczącej z najazdem, czy też inwazją obcych Świetne kino.
1: No tak, no, na szczęście mamy The Boys i dużo jeszcze innych fajnych rzeczy, które powstają w popkulturze i stare gwiazdy jak Ridley Scott gdzieś tam fajnie, fajnie gdyby robiły dzieła sztuki, ale... Um... Słuchaj, a, a ty jak, jak to by się ten uh, race by the Wolves uh, podobał? Szczerze nie oglądałem jeszcze, mam to na swojej shotliście jest takie mógł. brzydkie słowo backlog, tak? jak to po polsku
0: nazwać, kubka wstydu też brzmi źle, na mojej sh shotliście.
1: Czy teraz, czy teraz czytasz komiksy o alienach i yy, 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 nie, no nie, nie mieści mi się to w głowie.
0: Ja bardzo dużo dobrego słyszałem o wychowanych przez wilki, natomiast słyszałem te słowa krytyki, że jest bardzo rozwleczony, jak to u Scotta bywa. A tam Scott jest reżyserem, czy producentem swoją drogą? Bo...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to tak, okay. jak, jak, jak to zawsze bywa. Jest producentem i okay. robił, robił pewnie tak, robił pewnie na pewno był reżyserem pierwszego lub drugiego odcinka, a później gdzieś tam się jego udział rozmywa, ale to jest po prostu Ridley Scott jako, jako produkcja pełną gębą. I jakby, według mnie, obejrzenie tego serialu pokazuje, kim i co robi, jakby co ma w głowie aktualnie Ridley Scott. I tam, według mnie, jakby, jakby zamknięcie tego, tego, tego serialu to jest, jest oczywiście też bardzo dużo nawiązań do Aliena. Tak? To jest jakby ten sam Ridley Scott, który, który dawno temu zrobił jedynkę. Warto. Nie, no to, 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 to w ogóle Rafał Come on, kończymy nagrywać i odpalasz HBO. Oczywiście,
0: to obiecuję, że obejrzymy tego <śmiech> tematu. To jest ma 10 no. odcinków, to kwestia. Możemy na przyszłym podcaście omówić wtedy nawet spoilerowo.
1: Dobra. Będziesz na gorąco, tak? Łykniesz, łykniesz, wydaje mi się, w kilka dni.
0: Okej, okay, to może ja w takim razie zamknę by ten rozdział polecajek komiksowych i... i, i...
1: To serpent oczywiście. Ja mam
0: masę komiksów, więc pewnie będziemy raz na jakiś czas jakichś fajnych komiksach opowiadać o tym, co się dzieje na rynku w ogóle komiksowym w Polsce. Ja w
1: ogóle z komiksów jestem zero, ale na pewno jak mi namówisz na przeczytanie jakiegoś komiksu, to, to wtedy z przyjemnością. Tu mam takie bieżące komiksy, na
0: mam wiesz, na, pod ręką, żeby czytać przed snem, natomiast e, tak, jest tego bardzo dużo, tam w bibliotece i na górze w drugim, w Gaming Roomie, więc na pewno
1: przejdziemy do tego kiedyś i... Dobra, słuchaj, ja póki jeszcze skończę. Aha, super, ale ja chciałem tylko powiedzieć, że chciałbym w kolejnych odcinkach też popowiadać trochę o giełdzie i o giełdzie de game devowej przede wszystkim, bo interesuję się tematem od, od dłuższego czasu i i mam też w głowie taki pomysł, że będziemy tutaj razem z Rafałem inwestowali jakieś publiczne pieniądze i będziemy podejmowali w każdym odcinku, którą, które akcje kupujemy. Pewnie będziemy wydawać nie wiem, 100-200 zł, może 300 per odcinek. Tak, żeby zrobić Wam, naszym potencjalnym słuchaczom zajawkę jak fajnie jest sprawdzać, czy ma się rację, że coś urośnie albo spadnie. I jakby weryfikować w czasie, czy, czy, czy dany produkt był dobry, czy też zły, abstrahując od tego, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i często, niezależnie od tego, czy dane gry albo produkcje są, są dobre, albo produkty po poszczególnych firm. także Zapowiadam, że będzie ciekawie i na, w kolejnym odcinku omówienie pierwszych trzech, czterech spółek z polskiej giełdy, porównanie do tuzów giełdy światowej, jak nie wiem na przykład Arts, jak oni się mają. I też wybór jakiejś spółeczki, którą kupimy, Rafał.
0: Ja obiecuję, że nadwyżki z tych pieniędzy będziemy przepijać na wizji dołączonej do tego podcastu na nie, YouTube. Nie,
1: nie, nie, nie. Jest taka zasada, że nie wyciągamy, nie sprzedajemy. Będziemy, wiesz, będziemy wstrzymać. nadwyżki, do. Tak, tak. Będziemy tylko tak. Będziemy się pracować, Kolejne, kolejne rzeczy. O, tak jest. Okej, okay, bardzo ciekawy wątek. Ja
0: myślę, że to wrócimy do tego, jak ustalimy jakby w co inwestujemy, jakie kwoty, to w przyszłym odcinku.
1: Ja się zobowiązuję. W trzecim odcinku już jest mowa o giełdzie. O
0: ile będziemy mieli jakichś słuchaczy, którzy będą chcieli o tym słuchać i... <laughs> chociaż sami też to możemy tak. się dobrze bawić.
1: Nie, no wystarczy, że chyba też nie powiedzieliśmy tego na samym początku odnośnie samego podcastu, ale priorytetem na razie jest tutaj nasza obopólna radość, tak abyśmy my mogli sobie razem spędzić czas, także z góry przepraszamy, nie jesteśmy źródłem wiedzy, ale to co robimy aktualnie jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli, no przede wszystkim po to, absolutnie nie tylko po to, żebyśmy mogli miło z Rafałem spędzić czas i, i dobrze się bawić. Czy znaczy,
0: oczywiście chcemy się dzielić fajnymi rzeczami związanymi z popkulturą? No tak, 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 I opowiedzieć o tym, co jest, I, nas i, interesuje. I więc... po, prostu, że po
1: prostu startujemy z jakimś wiedzowym e, projektem i wszystko, co mówimy, musi być 100% e, e, wiarygodne i prawdziwe. Tak, my nie tak, weryfikujemy faktów nie na bieżąco
0: w Wikipedii opowiadając tak. o komiksach, datach, filmach, więc, więc proszę, nie, nie no. się nas za słówka, natomiast no, staramy się trzymać pewnych
1: liczb. Co tam mamy jeszcze, Rafał, na dzisiaj? No
0: tak, ja bym chciał powiedzieć na pewno polecić parę fajnych seriali, które aktualnie oglądam. No mamy fajną książkę o popkulturze japońskiej. Mogę też o tym opowiedzieć, więc wybór należy do Ciebie. No są jeszcze dwie gry nawet do opowiedzenia.
1: Dawaj, a jakie gry mamy?
0: No mamy Hadesa i Hong Kong Massacre. O Hadesie zapewne słyszałeś, bo to jest dosyć słynna, czy też no słynna nagroda, stała sporo nagród produkcji Super Giant słyszałem,
1: słyszałem, słyszałem mnóstwo w ogóle znam tą firmę z opowieści. To jest jakby firma, która charakteryzuje się tym, że robią dzieło sztuki, później zamykałem się na 2-3 lata w studiu i robią kolejne dzieło sztuki. Jeszcze lepsze dzieło ale, sztuki. Ale czy przypomnij mi, co oni zrobili poprzednio? Transistor,
0: Bastion i Pyre. I każda grała. Okay.
1: To ja tak, to ja grałem w Bastion trochę, ale to było raczej liźnięcie Bastionu yy, i to było dawno, dawno temu. I jakoś tak nie, 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 nie no tego typu gry, takie, takie mikro indyki, jakoś yy, nie nie, nie, to, że nie jestem zwolennikiem. Jakoś ni, nigdy mi żaden indyk nie wszedł yy, na dłużej. Także jak mam czas to grywam jakieś blockbustery przede wszystkim. Yy, natomiast yy, transistor podobnie. Czyli pamiętam, że zainstalowałem, pograłem 5 minut, zobaczyłem, że super. I Aha, super i to było tyle. Tak, no. Aha, super, ale jak teraz gramy w Call of Duty albo w jakieś inne gówno. A...
0: Mam, mam podobnie jak mówisz, że faktycznie jakby nie po drodze było mi z grami Super Giant Games, że odpalałem, zachwycałem się jakby oprawą audiowizualną i podejściem jak indyk może wyglądać. No bo nie ukrywamy, że Transistor to chyba 2014 rok w PS Plusie na PS4 wylądował jako jedna z pierwszych gier. A, mhm. No i tak dalej. Ja śledziłem oczywiście do co wydają, ale jakoś nie jestem, można powiedzieć, fanatykiem rogalików i, i tym podobnych gier. Dlatego do Hadesa podchodziłem tak trochę jak do jeża. I, I oczywiście to jest gra, która wyszła we wrześniu 2020 roku. No, rozmawiamy o niej w kwietniu 2021. Ale tylko dlatego, że czekałem na wersję pudełkową na Nintendo Switch. Ładnie wydaną okay. Wersję takiej mini kolekcjonerskiej można powiedzieć. No i powiem szczerze, odpaliłem, jestem zachwycony.
1: Straciłem cię, jesteś?
0: Jestem, tak, tak, tak.
1: Dobra, a... czyli co, ten, tego Hadesa Hades w ogóle nie był wydany na, na yy, wersji takiej pudełkowej przez tyle czasu? On tylko w wersji cyfrowej
0: w dystrybucji się pojawił. Oczywiście na okay. Steamie wpierw jako Early Access i we wrześniu chyba była taka oficjalna no tak, tak. premiera i, i na Switchu. A W pudełkowym dopiero teraz na Switcha wyszedł. No w skrócie pewnie wiesz o czym jest ta gra. No, Ściela się w tytułowego Zagreusa bodajże syna a, syna Hadesa dosłownie. Próbujesz kłócić z królestwa umarłych jak to w klasycznym rogaliku pokonując generowane losowo plansze. I Zdobywasz wtedy okay. doświadczenie, nowe moce, jak giniesz to cofasz się znowu do swojej pierwszej planszy i za każdym razem jesteś coraz mocniejszy, przychodząc podobne generowane losowo plansze. Ale pierwszej
1: pierwszej? Czyli za każdym razem do pierwszej pierwszej? Tak.
0: Gadasz z tymi samymi ludźmi, kupujesz nowo, nowe zdolności.
1: I wiem, i oni pewnie co chwilę, i z tego co wiem, to magią tej gry jest to, że jak spotkasz ciągle te same postacie, natomiast one ci opowiadają podobne rzeczy, ale zupełnie innym językiem, w inny sposób.
0: Coś tam z tyłu. Znaczy ja ci powiem szczerze, po bo... 10 godzin poświęciłem tej grze tak sumarycznie i tak po 50 czy setnym przejściu tych samych korytarzy jakby tej samej idei puścia mapą w danym miejscu, gdzie walczy z kolejnym no. bosem, trochę mnie to nudzi, powiem szczerze. A, okay. to znaczy sama walka jest fantastyczna, to jest tak szybka gra, że czasami mam wrażenie, że moje palce nie nadążają za, za mózgiem jeśli chodzi o to, co chcę zrobić na padzie, no niestety to już kwestia wieku, no się, mm -hmm. A, ale gra nie oszukuje absolutnie, to jest jedna z tych gier, które faktycznie się nie oszukuje, jak zginiesz to wiesz, że to jest twoja wina i to jest super. A wciąga. Fajny tytuł. Pięknie wygląda na Switchu. prawa audiowizualna, muzyka jest niesamowita. Rify, gify, tfu, riffy gitarowe, zagrzewające do boju, połączone z jakąś tam, mm -hmm. taką, wiesz, jak to nazywam, folkową muzyką. fantastyczną. Zresztą, słuchaj,
1: a tak, w, a tak k, abstrahując od Hadesa, jakby, jakby biorąc pod uwagę fakt, że masz zarówno k Xboxa Series X, jak i k PlayStation 5 i, i, i Switcha, to Switch jest używany.
0: Szczerze, ja już miałem raz Switcha, którego sprzedałem dwa lata temu. A, a okay. stał...
1: Kolejny Switch. To jest kolejny Switch. A dlaczego kupiłeś drugiego Switcha? Co było tym, tą motywacją? Musiałem
0: zrozumieć, po co mi jest Switch w moim setupie gamingowym. Jak mówisz, mam z dwie duże konsole, głównie gram na dwóch dużych konsolach i się w domu, szczególnie no. przez pandemii, więc sam Switch jakby wydaje się.
1: Ciągle bez PeCeta. PC w
0: Może nie tyle PC w róg, ja nie używam PeCeta. No, pracuję na Macu, wiesz, siedzę w ekosystemie Apple a no, tak. i... i, i, i... Nie chcę, jakoś zrezygnowałem z grania na PC w 2002, 3 roku, wiesz, to jest prawie 20 lat temu i w ogóle nie odczułem potrzeby wracania. Ja wiem, że 4K, RTX, 120-latek czy 300 klatek, nie wiem, ile już tam jest na PC, no ale załóżmy, że to
1: ten... ja jest. Ja tylko powiem, że zawsze byłem jakby co pewien czas się cisnąłem, że ten PC jest całkiem w porządku i powinieneś go mieć po to, żeby doświadczyć w niektórych miejscach magii 60 klatek, natomiast jesteśmy szczęśliwi w takim momencie, że nowe konsole to, to według mnie jest naprawdę gigantyczny sukces że w końcu gry wyglądają tak jak powinny wyglądać i PC to nie jest aktualnie taki must have, czyli bardzo dużo tytułów po prostu nawet w 4K ma 60 latek. ja nie ukrywam, że jestem człowiekiem z Zrobionym z 60 klatek, i dla mnie wszystko, co jest 30, jest męczarnią, jest, jest nieakceptowalne i bardzo ciężko jest mi, jest mi cokolwiek robić w tych 30 klatkach. Także z poprzednimi konsolami bardzo mocno się męczyłem, i ten romans z PC no, był dosyć taki intensywny. Czyli za każdym razem, kiedy gry na konsolach no, wyglądały słabo, no, no, po prostu miały 30 klatek, to jakby w naturalny sposób e, zmierzałem do PC'ta. Bardzo często, k, jakby to, to była taka bardzo normalna sprawa, że k, kupowałem, e, k, musiałem czekać na premierę. E, dopiero k, po premierze oglądałem recenzję, czy dana gra na konsoli, nie wiem PS4 albo Xbox, chodzi w 60 klatkach, jeżeli w 30, to czy jest to akceptowalne jak działa na PC-cie o podobnej konfiguracji jak moja. No i później następowała dopiero decyzja zakupowa na jaką platformę kupić grę. No i często kończyło się tak, że miałem dwie wersje. No i zwykle było tak, że wersja konsolowa po prostu po przetestowaniu organoleptycznie lądowała po kilku dniach na Allegro z jakąś tam minimalną stratą. Także to była tak naprawdę bardzo bardzo słabe czasy. A teraz w dobie jakby dostępu przede wszystkim Game Passa. Gdzie po prostu tak obsterchując od tego, że na nowych konsolach 60 klatek jest, jest w większości tytułów. Ale jednak to, nie we wszystkim to, to jest. Tak, no, tak, no załóżmy, że jak, jakaś gra jest w Game Passie, to zawsze można podjąć decyzję. Czy chcesz to grać na PC czy na konsoli, to jest super. No i gdzieś tam obok jestem, ja świadomie przez to jestem. obok konfigu, obok jakby tego już słowa, no obok playjaka. No nie mam PlayStation 5, świadomie, po prostu zostawiam sobie tam. Ale tak szczę na, na, na przyszłość.
0: Jeżeli miałbym. Żeby si się mnie ktoś spytał, po co kupiłem PlayStation 5, powiem ci szczerze, że nie wiem. No, dałem się porwać temu pędowi polowania na konsole, bo jak wiemy, upolować PS5 to jest bardzo trudna rzecz na świecie. Już nie mówiąc, że w Polsce nawet.
1: A. Czyli to była taka potrzeba bycia myśliwym. Po prostu muszę mieć, bo jest jej mało.
0: Trochę tak. Kupiłem oczywiście te... Bo ty nie miałeś
1: premierowej wersji, tylko kupiłeś sobie tak yy, już, już, już po, tak? Czyli zapolowałeś.
0: Zapolowałem, przepłaciłem Januszowe, tak zwane za konsolę, okay.
1: prawie 30 po,
0: nie, 50% więcej niż konsola w cenie sklepowej. No ale dzisiaj nie da się kupić konsoli w cenie sklepowej nawet w marketach, bo są w zestawach z grami. więc to... W zasadzie to uh -huh. samo wyszło. Odpaliłem te gierki, które powinno się odpalić na PS5, czyli Demon's Souls, Spider-Man Morales i w zasadzie tylko... Odpaliłeś
1: czy przeszedłeś?
0: Spider-Mana przeszedłem, demony jakoś mi odrzuciły. To... Souls-like y, to nie mój typ no. gier.
1: No to ja chyba tak mam mam, mam tak samo. Znaczy,
0: to jest świetna konsola, naprawdę. Jest olbrzymia, zajmuje pół jakby twojego standu. <głos> i jest świetna, etapu. bo jest olbrzymie. Tak, no na szczęście nie wyje tak jak PS4 Pro. I to jest jakby chyba uh -huh. najważniejsze, prawda? Że jest tak cicha. prawda. Ale nie jest tak cicha jak Xbox
1: i tutaj... Czy... Ale, ale pika od czasu do czasu. Albo... to jest, to, to jest cyka, tak zwany
0: coil-wine, czyli chyba, wiesz, e, kręcący się wentylator i, i coil to jest ten, Boże, zapomniałem słowa polskiego. Nie spinka, nie spray.
1: Dobra, cewka,
0: dokładnie. Cykanie takie okay. cewki, wiesz o co mi chodzi. To mm -hmm. często w komputerach, w obudowach słychać. No Japończycy, no takie robią barachło, no a sprzedają jak ósmyst od świata.
1: Poczekam na swoim PlayStation 5. Ja spokojnie. Ja za to, y ja zakochałem się w Yvon Horizon, także na pewno PlayStation 5 będę musiał, musiał, musiał mieć w momencie, w którym y dwójka... E, chyba zachodni światki są. Jak A mówisz o Horizon
0: nazywa? Zero Dawn Forbidden West, czyli druga część, która wychodzi da, forbidden ja West. dokładnie. Rzekomo tak. wychodzi. Tak.
1: Nie, na pewno nie. Nie, nie. nie wierzę. Także mam jeszcze troszeczkę czasu. Znaczy, ja wiesz, że wyjdzie, to...
0: bo przepraszam ci wchodzę w słowo, ale oni nie mają żadnej gry na drugą połowę roku i to jest Horizon tak naprawdę, bo Gotovall nie wyjdzie mhm. przez dwa lata moim zdaniem jeszcze zapowiedzianym teaserem. A co, co, co? Słucham? co nie wyjdzie? Got of na Ragnarok, to na pewno przez dwa lata nie A nie,
1: na pewno nie. Ja myślę, że Horizon
0: dla Sony w przyszłym w drugiej połowie roku, czyli w okresie tym zimowym default i Halo Infinity, na które czekamy na Xboxa. To są jakby dwa duże tytuły, które na pewno będą. Oczywiście teraz mamy raczeta w czerwcu na PlayStation 5, który wygląda fenomenalnie. A
1: jest zupełnie no
0: Ale to wygląda kosmicznie, to ma pokazać technologię PS5 i przekonać wszystkich nieprzekonanych. Tak jak Deathloop, który wychodzi od Arkane, to mnie bardzo cieszy, tylko na PS5. Tak szczerze,
1: to nigdy nie jestem w stanie zrozumieć tego, jak można grać w taką grę dla dzieci. Ale czy dorosły człowiek gra w taką grę, wiesz, kreskówkową.
0: Ale ty oglądasz tę historii, a ja nie oglądasz, no to też można się spytać, dlaczego to robisz, tak?
1: No ale to to jest dwie godziny. No a no,
0: tutaj też możesz sobie grać dwie godziny dziennie.
1: To I to... Na, to, na to historię zwykle pod koniec się płaczę.
0: No, no dobrze, na no, raczej się nie płaczesz tak. Ale... <laughs> nie, nie, robić Ale. No, to, to...
1: Czy wiesz, że
0: Bajomutan się do nas zbliża? Mam zamówioną wersję kolekcjonerską, na pewno cię się pochwala, jak odbiorę,
1: tak? Słuchaj, ja już nawet nie znaczy pamiętam, że jakiś czas temu, nie, nie ostatnio. Ale nie dalej niż miesiąc temu e, widziałem jakiś dłuższy materiał o tej grze i to będzie coś niesamowitego. to jest chyba też dosyć taka niezależna i produkcja nie wiadomo skąd. Co, nie?
0: Wiesz co, wyszedł nowy materiał e, z gameplay'owy sprzed paru dni, poszukaj na najcie e, później. I wygląda mm -hmm. fenomenalnie. Walka, to co się tam dzieje. Taki klimat, wiesz, mnie to skojarzyło z takimi latami 80. jakieś karateki, coś tam, jakieś ninja. Czyli of the Warrior, tak. No anime, chyba. Tak, tak, tak. No więc wracając do tematu, jakby zakończyć dyskusję o komputerach versus konsole, bo trochę w tą stronę, bo żeśmy, to powiedzmy, to powiedzmy, to ty byłeś zagorzały przy tak. zawsze pc -ciarze? masz te Steam, y, Epic Story te wszystkie to wszystko. Nie, nie był
1: zagorzały PC-ciarz, to, był, to była bardzo świadoma okay, by osoba, która okay. tak, która, która wybierała pomiędzy e, PC-em, Xboxem i PlayStation 4, biorąc pod uwagę, że i tak na PC-cie gram na na joypadzie, że myszki już nie potrafię, chyba że to StarCraft i po prostu tam gdzie była lepsza wersja w, w tym kierunku idę i nie, mam zamiaru, nie miałem bardzo często zamiaru cierpieć przy beznadziejnej grafice na konsorach starej generacji, która jak wiemy miała procesory z tanich laptopów i po prostu nie domagała.
0: Ale rozumiem, że w takim razie nie goniłeś się, tak się wyrażę, za nowymi RTX-ami, kartami graficznymi do pc tylko świadomie podjąłeś decyzję, że jednak woliłeś za te pieniądze, nawet
1: mniejsze, kupić Xboxa Series X, tak? Tak. Wszystkie dobre gry chodziły w 60 klatkach. I A czy powiem szczerze, że tam, Cyber,
0: Cyberpunk w 60 klatkach na Xboxie wygląda tak źle, jak może. No, tego nie porówna z pc ogóle... jest takim,
1: no. Nie, Z Cyberpunkiem też miałem e, Mezalians. E, czy, czy mam wersję pc i Mam wersję. Mamy gości. Możecie spać? Nie. Proszę cię. Nie z, z, z Cyberpunkiem miałem tak samo wersję, zarówno pc jak i na konsolę, ale tutaj jednak mój PC zawiódł i zostałem przy beznadziejnej, mimo wszystko, ale wersji na Xbox Series X.
0: Tak się z samej gry.
1: się. Ja, tak. w, ja właści, właściwie to pierwsze 10 godzin. W Cyberpunku spędziłem nie na graniu, tylko na przechodzeniu tych samych elementów, najpierw na PCcie, później na konsoli, na PCcie i na konsoli, i próbowałem podjąć decyzję, na czym, na czym grać. To było strasznie, strasznie głupie, jakby wydawało mi się, że podejmuję taką życiową decyzję dotyczącą wyboru kierunku studiów, albo jakiś samochód kupić. I, no i mimo wszystko doszedłem do wniosku, że konsola. No Ale ja od, wiesz,
0: wiesz, wiesz, od samego Cyberpunk'a i tego, co się wydarzyło. No, ja będę podsumował króciutko, czekamy na patcha, na prawdziwą, prawdziwą wersję NexGenową. Wtedy będziemy porównywać RTX-ów i pc prawda A ja się bawiłem świetnie, uważam, to jest dobra gra i, i tak naprawdę e, no, czekam spokojnie. Wiem, że jest masa roboty przed twórcami, żeby to doprowadzić do stanu takiego, jak chyba wszyscy oczekują. prawda mhm. A, Zresztą znamy rok. A nie uważasz, bo... że
1: powinni, powinni, powinni być szybsi?
0: Czy powinien być szybszy? Bo no, bo, szybszy bo, tak?
1: no tak, no największym problemem jest to, że wiesz, no minęły trzy miesiące. Tak, no, to nie było po wielu bo, bo jakoś tak. Tak, mamy grudzień, styczeń, luty, marzec. Marcu powinien wyjść patch 1.2,
0: który jak wiemy został przedłużony, chyba, że...
1: No wyjdzie, wydaje mi się, że wyjdzie na dniach.
0: No właśnie, więc oni generalnie gonią tą roadmapę mm. rozwoju. Mają być delceki na wiosnę, które dadzą ci nowe przygody w tym świecie. Ja mam cichą nadzieję, że ta prawdziwa wersja z się tworzy i ona będzie pod koniec roku. Bo mm -hmm. tak przemina to To jest kluczowe
1: dla, dla cyberpunka, to jest nowa wersja na nowe konsole, na PS5 i Series X. Tak, ja bym chciał zobaczyć, tak, co ty wiesz, moc bez, konsol, bez, no? Ja na pewno nie wrócę do tej gry, jeżeli nie będzie wersji. Po prostu jest tak, tak dużo rzeczy innych do roboty, że no po prostu nie, no, nie, nie, nie ma. Znaczy,
0: ten wątek, bo tu nie ma co się wiesz, no na pewno nie znęcać, bo to jest złe słowo, ale, ale jakby, no mamy jakieś rozbuchane oczekiwania tym całym marketingiem, który trwał już 5 lat, tak? Cztery lata, bo ty tym można no. książki pisać, prace doktorskie, fenomenalna robota, ale z punktu widzenia samego produktu, no cóż, no musimy czekać na wersję finalną, e, która nam pokaże to moc konsol, no, ja Ci tylko przypomnę, że na premierę Xbox Series X kupiłem sobie Watch Dogs Legion, który pokazał, że da się zaimplementować ray tracing, fajnej jakości tekstury, otwarte miasto i to wszystko działa.
1: Mhm. Więc wydaje mi się. No tak, no to widać, że wiesz, żeby zrobić coś dobrego, to trzeba mieć jednak yy, to musi być kolejna iteracja jakiejś gry i trzeba mieć, wiesz, 10 albo 20 tysięcy zatrudnionych, a nie. Dwóch. E, tysiąc.
0: Tysiąc. No, nawet, okay. no, <laughs> no, no wiesz, że także... dla Redu za to, że zrobili fenomenalne miasto. Takiego miasta nie było w grach wirtualnego. Metropolia robi hmm. wrażenie za każdym razem. Nieważne w jakiej jakości, ja potrafiłem uh -huh. godzinę łazić po dzielnicach i podziwiać park w centrum, uh -huh. te wieżowce, to co się dzieje, wiesz, i, i, i to było niesamowite. No.
1: I tak naprawdę dostałem. Ja mam jeszcze taką krótka, krótka dygresja polegającą na tym, ja nie, nie znam się na jakby projektowaniu poziomów za bardzo, ale nawiązując do takiej techniki windy i ładowania poziomów no to gram aktualnie w Borderlands 3 które na konsolach nowej generacji dzięki SDD no po prostu wszystko ładuje się perfekcyjnie szybko i nie jest to żaden problem dla, dla, dla gracza, dla usera nie wiem, mam nadzieję, że oni jakoś. Chodzi o to, że tam było takich podjętych kilka bardzo złych decyzji projektowych, że to miasto jest otwarte, ładuje się w locie nie ładowało się w locie. Znaczy wiesz, problem jest taki,
0: że my graliśmy w wersję wstecznej kompatybilności, gdzie stare konsole nie mają dysków SSD, więc to nawet na nowych mhm. konsolach ładowało się szybciej, ale było widać, że on w locie doczytuje tekstury i parę rzeczy. No tak, ale, to, ale dobrą... chodzi
1: o to, że wiesz, że nie byłoby dla mnie problemem, gdyby wiesz, gdyby wszystko w tym mieście działało, nic się nie doczytywało gdyby ono wyglądało dobrze, ale na przykład nie wiem, masz dzielnicę i nagle masz jakiś tam magiczny szlaban pomiędzy dzielnicami i musisz poczekać minutę. Nie, no, ma pytanie, by to wybiło z immersji
0: całkowicie, właśnie fantastyczne było to, że ja wjeżdżałem na most, jechałem i nic się nie ładywało.
1: Ale, ale wów... no dobrze, ale wówczas nie byłoby tej całej wiesz, dramy, tak? O, na pc się to działa jak około... czy okazuje, jeśli
0: potrzebujesz, no po prostu dobrego dysku SSD, który już masz, na szczęście.
1: Nie byłoby dramy na konsolach, gdyby, gdyby gra była zaprojektowana w ten sposób, że masz podział na dzielnice, które się ładują do pamięci nie w locie, tylko per dzielnica. Tak? Czyli Jeżeli by wyruszała oddzielna 7, wersja, no, tak jak 7,
0: mówisz, tak, na stare konsolę, no. która byłaby tak pocięta w cudzysłowie, to by chyba wszyscy tak, byli tej 70%, pro,
1: 70 problemów wynikało z niskiej jakości tekstur i doładowania się, co było jakby spowodowane decyzją o, o otwartym świecie jak GDA No
0: i wydanie gry na stare Tyle. konsolę, które miał już 7 lat, no, to nie mogło no, się udać, to no tak. nie wyszło. No. No I stary
1: wyda... dysk. wolne dysk. Życzę wszystkiego dobrego, no, czekamy na nową jeszcze... wersję. To, to jeszcze... Tak, będziemy jeszcze wracać tego tematu, pewnie jak wszyscy i niejednokrotnie.
0: Tak, nie ma co. Aha, super. <laughs> Aha, super, a co tam jeszcze masz? Uh, jest jeszcze jedna fajna gierka, w którą grałem, Hong Kong Massacre. nie wiem, czy chcesz o tym słuchać. Bo na... O Boże, co to jest? Słuchaj, no jeżeli wychowałeś się na filmach Johna Wu, w latach 90. 10 okay. no Triady, e, Replacement Killer, Zabójca, wszystkie z Cho Yun fatem takim charakterystycznym chińskim aktorem. Te kultowe sceny, gdzie In aktor sense. strzela z dwóch pistoletów w zwolnionym tempie, tak zwany jeszcze przed Bullet Timem, nie wiem jak to było na A sp... wiem,
1: to jest ta gra, która była na 360?
0: To był Strangle Hold, to była kontynuacja właśnie o. Dzieci Triady z tym samym aktorem. i, okay. i więc może gracze to kojarzą. Dzieci
1: triady coś mi mówią, ale nie wiem, czy ja to widziałem kiedykolwiek. się mi opowiadać pewnie 10 razy.
0: Ale generalnie jakby to nawet nie ma. O Opowiadać. no Małe szwedzkie studio zrobiło kolejnego niezależnego indyka. Znaczy, to jest ich pierwszy indyk, ale jeżeli dzisiaj gadamy o indykach, to będzie kolejny niezależny no. indyk. Tak? Generalnie top-down shooter, czyli widok z góry. Jeżeli grałeś w Hotline Miami albo kojarzysz takie strzelaniny, no to to jest kopia tego dosłownie. Tylko, że osadzona w Hongkongu, gdzie masz detektywa z filmów Johna Wu, który w zwolnionym tempie z dwóch strzela, latają białe gołąbki, jak to u Johna Wu. Akurat tam nie widziałem białego gołąbku w grze, ale... No dobra, a powiedz mi, jak trafiłeś na ten tytuł jest on dosyć mocno był, acz znaczy on jest tylko na PlayStation 4 i no PS5 oczywiście i na Switcha i na PeCety, nie ma na
1: Xboxie. I... Czyli wszędzie tylko na Xboxa.
0: No nie ma tylko na Xboxa. <laughs> okay. e, Więc co, widziałem gdzieś reklamy, opisy, ja po prostu lubię takie rzeczy, lubię dobre strzelaniny, no, a jeszcze jak są osadzone w jakimś azjatyckim mieście typu Tokio, Hongkong albo, albo coś uh -huh. bardziej jeszcze chińskiego, no to, to, to dla mnie to jest zawsze gra pierwszego wyboru. Stąd kocham te klimaty. Już się wychowałem na tych filmach, gdzie są zwolnione tempo, pociski, ludzie padają, ślisk na wózku przez blat, To jest to fajna gra, polecam, w skrócie, no bo to jest top down shooter, gdzie po prostu wbijamy się do pokoju, jeden strzał to jest albo śmierć naszego bohatera, albo uh -huh. przeciwnika e, za każdy etap składa się z coraz większej ilości przeciwników, gdzie w zwolnionym tempie musimy wiedzieć do kogo strzelamy, w jakiej kolejności przeszedłem to na jednym tchu wiesz, e, w 4 godzinki bawiłem się rewelacyjnie, wiem, że sporo ludzi ta gra odrzuca, bo jest trudna uh -huh. e, wkurzają hitboxy, chociaż ja nie miałem z tym problemów i bardzo fajnie zrobiona, klimatyczna bardzo strzelanina, właśnie w klimacie takiego neonowego Zamglonego, deszczowego Hongkongu z fajną muzyką podkręcającą akcję. Bardzo ładnie zrobiona i na Switcha, i na PS, na PlayStation. Więc... Ale to jest gra, którą
1: aktualnie grasz, tak?
0: Skończyłem, tak. To jest w promocji, więc jak ktoś ma Switcha, warto kupić. Na PlayStation okay. trochę droższe, ale też jest w
1: A co grasz na dużych konsolach, tak z ciekawości? Ale mówisz o dużych tytułach? No.
0: Wiesz co, wróciłem do... Znaczy, tak szczerze, zrobiłem sobie o dwóch dni przerwy, bo czekam na Outriders, który ma premierę w Game Passie 1 kwietnia, czyli już za parę dni. Okay. Dosłownie, bo chcę, chcę przysiąść, co pograć, szczególnie,
1: że jest... Ty, to może razem pogramy? Oczywiście. Oczywiście. Ale będzie. Przejdziemy sobie
0: kampanię, tam byś 50 godzin grania.
1: To, czy ja czy mam przejść tutorial do tego czasu? Tak Przejdziemy razem. Się...
0: A nie, bo tutorial jest chyba na osobno. Dobra, potem się spotykamy w hubie, tak. tak, tak.
1: Dobra, czyli ja muszę nadrobić tą część z DEMA.
0: Ja to już nadrobię jeszcze raz, bo nic nie pamiętam i filmy przeskakiwałem.
1: Dobra, dobra, to takie mam zadanie, zadanie domowe. Z
0: fajnych rzeczy wychodzi na Game pasie jutro, czy 30 marca, Narita Boy. To zapamiętaj ten tytuł, bo to jest Team, team 17 kultowa, kultowa firma wydaje.
1: Gre, który... no ok, masz moją, masz moją uwagę
0: tak, to jest gra, to jest hołd złożony arkajdówką lat 90 w klimacie, w grafice, anime wideo, trochę na pewno jest inspiracja Tronem, filmem no, ciężko uh -huh. to opisać, Musi, musisz zobaczyć trailera polecam wszystkim obejrzeć na YouTubie, bo jest dostępne, fantastyczna gra, którą bym kupił od razu, a okazuje się, że w Game Pass. poczekaj, jeszcze raz, jak się gra nazywa? Narita Boy
1: Narita Boy,
0: okay. Koniecznie, bo wygląda fenomenalnie. No. Wygląda jak jakieś anime zliksowane, ani... wiesz, z kreskówką ty typowo amerykańską. Nie wiem, jak to określić. Lepiej, no. Jakbyś wziął na epsze arcade'ówki, no wiesz,
1: Capcomu z automatu. Aha. Super, a ja chciałem Ci powiedzieć tylko o tym, że gram aktualnie w Borderlands 3, który jest po prostu perfekcyjnymi Borderlandsami i jest to coś niesamowitego i nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy wrócę i będę tam dalej strzelał, chociaż no te mechaniki jednak już są takie bardzo powtarzalne to jest ciągle te same borderlands ale to jest e, ciągle ta sama świetna rewelacyjna gra, chociaż e, głównie źli w postaci brata i siostry Youtuberów to jest w ogóle największa masakra, jaką mogli zrobić tej, tej, tej grze. Ale jesteśmy
0: chyba na jakby
1: Ale tam trzeba kogoś, wiesz, bardzo mocno nienawidzić i chcieć po prostu dokopać, skopać dupsko temu złemu. A, a, a tutaj tego y, nie mam. Ale zgodzę się
0: z tobą, że jak odpaliłem Borderlands 3 ostatnio na PS5, bo chciałem sprawdzić jakość gry i zobaczyłem 60 klatek w 4K, czy też odwrotnie 4K no. w 60 klatek, no to to było to, czego im brakowało jeszcze grałem rok temu, tak? Rok temu wyszedł Borderlands 3. Yy... No chyba tak. To powiem Ci, że to w 30 klatek nie dało się w to grać. To, to
1: Ty nie, to ty nie gra, ty grałeś to w 30 klatkach? Tak,
0: grałem w 30 klatek.
1: Na jakiej konsoli? Słucham. Na jakiej konsoli? Na czym? Na Xboxie One X. A, okej. Okay. Czyli ta gra nie wyglądała tak zawsze. Tak, okay. No nie, właśnie, to, no tak to jest jeden, jeden Borderlands jest, 1 i 2. Yeah. Borderlands 1 i 2 i tą e, część i ten pre, i e, 1 i 2 skończyłem na PC w 60 klatkach. E, prequel tylko zacząłem, bo, bo grałem z dziećmi i, i nie skończyliśmy tego. Ale no trójka to jest już konso... no właśnie to jest taka, taki, taki dowód na to, że nowe konsole są w porządku, tak? To są, to są mam takie tytuły, do których jestem przyzwyczajony, że grałem w nie na PC-cie, mam gdzieś tam je w kolekcji Steama, ale tutaj, tutaj trójeczka to już jest konsola. Podobnie będzie Tom Raider. Wszystkie Tomb Raidery poprzednie grałem na PC, a trójka już zagram na...
0: Nie, ale Tomb e, to zostaw na Sylwestra, zgodnie z tradycyjną maksymum dobra. będę grał w grę.
1: Jeszcze dużo czasu. No tak, ale tak, no jakby to już jest tak stara gra, że tego Shadow'a wiem, że muszę kiedyś... Tak, Shadow to jest ta trzecia tak, część? Tak, Shadow a
0: Tomb Raider. Podobno będzie nowa część, tak Jakieś ploty wyszły
1: z że czasie. Okej, okay. ja muszę tego Shadow'a kiedyś tam skończyć, no bo to jest takie zamknięcie trylogii, wtedy powiem, ok, jestem już po Tomb Raiderze. Hm. To prawda. To co, Panie Bartku, czy mamy
0: jeszcze jakieś tematy, z którymi możemy się podzielić Nie, ze słuchaczami? Nie,
1: to chyba wszystko na dzisiaj. To co, wrócimy pewnie za kilka dni, a na razie kończymy. Miło Dziękujemy. było. Dziękujemy. zapraszamy na nasze sociale, których jeszcze nie ma. Zaproś Rafał na końcu. Na, na, na swoje tak ja jeszcze raz
0: serdecznie zapraszam na facebooka nas stary Gracz blog razem pisane znajdziecie mnie na facebooku i na stary.gracz i na instagramie gdzie też jest odnośnik do facebooka więc jak gdzieś nie zapamiętacie gdzie trafić to gdzieś mnie znajdziecie i traficie. Koniecznie jutro wpadnijcie będzie fajny felieto na najgorszych filmach czy też na najgorszych ekranizacjach filmowych gier szczególnie z naciskiem na pana Uwe Boll i jego hity pokroju Far Cry, Postal, Blood Ray na in the Dark i tym podobne niesamowite tytuły.
1: Ale to tak z ciekawości jeszcze, jak mówisz, że będzie jutro, to jeszcze musisz to napisać? Czy Nie, to już jest to, już jest, użycie... to jest
0: zaplanowana publikacja na dziewiątą rano, więc do kawusi polecam. i.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, to tak jest yy, specjalnie, że publikacja o dziewiątej zamiast od razu?
0: Tak, zauważyłem w statystykach, że bardzo dużo ludzi, jak w poniedziałki, bo ja publikuję poniedziałki, środy, piątki, staram się mniej więcej w tych dniach, w tygodniu roboczym.
1: Kurk, jesteś sporo profesjonal. sporo
0: pije kawę, czyta i nabija ruch. Okej. Okay może to wiesz, ktoś wpadnie przy okazji coś. i zobaczy i niekoniecznie czyta, bo tam mało lajków interakcji, więc też jak ktoś nas usłyszy w tym podcaście, to fajnie jakby ktoś wpadł, zostawił stawił komentarz też no.
1: o takich, wiesz co, fajnie będzie też w przyszłości pogadać w takich bebehach social mediowych i reklamą internetowych związanych z też pracą zawodową, ale tu musimy wybrać kilka lat. No, szczególnie, że się wychodzimy i, i z branży też...
0: digitalowej ty 20 lat, ja 15 czy 16 czy ile, Bo się zgubiłem. Myśmy się poznali w 2005, czyli to będzie 16 lat u mnie. Już nie
1: wchodźmy na koniec odcinka w te tutaj dygresje, bo zaraz odcinek będzie miał za długo. Nie, absolutnie, nie tak. Ja, ja niestety nauczyłem no, się
0: wpadać w dygresję od pewnego pana, którego lubię słuchać, czyli Wyszarda <śmiech> Chojnowskiego <śmiech> i to jakoś tak. Ale
1: wejdziemy, pogadamy o też o fajnych reklamowych takich rzeczach, takich, które mogą być interesujących, no. Dobra, Słucham. to co? Dziękuję w takim Jest razie, dziękujemy mężki. bardzo i Dziękuję ci do także. usłyszenia mam nadzieję. I, I słyszymy się niedługo. To papa. pa. pa. pa.